0: Vítejte u Pohybového podcastu. Dnešní téma jsou prsa. Vítám tady Katku, trenérka s vlastní zkušeností. Ahoj všem. Dále tady máme Gáby, kamarádka plus klientka. Ahoj. A pohybová specialistka Alča.
1: Ahoj
2: všem.
0: A samozřejmě pohybový specialista Dan, jako vždy. Ahoj všem. Tak, téma Prsa. Když jsem nad tím přemýšlel a dozvěděl jsem se toto téma, tak jsem si říkal, zda pánové muži třeba ten podcast vypnou a nebudou to poslouchat, ale já bych hned na úvod řekl, nevypínejte to, protože může to být zajímavé i pro nás. Já třeba doufám, že se něco zajímavého dozvím a pravděpodobně to tak bude.
3: Právě pro muže tomu musí být nutností, protože se dozví, jak že nám mo můžou ty muži vlastně pomoct. Protože erotické hrádky Masáž prsou mm -hmm. je velice důležitá aktivita nejen k těm prsou, ale k pohybu horních končetin.
0: No, já už se nemůžu dočkat, až se k tomu dostaneme, k tomuhle. Tak probereme nejdříve ty základní otázky. Bolest zad, Alčo. Velikost prsou má vliv na bolest zad, menší prsa, menší bolest zad, větší prsa?
2: Tak ty bolesti... Zádech nemusí být úplně odvislé od velikosti prsou, vždycky bude záležet, jak ta žena ty prsa nese, nebo ta svá prsa nese. Takže bolesti v zádech můžou mít i ženy třeba s drobnějšími prsy, ale nemusí mít třeba zrovna vhodnou podprsenku a to může vyvolat potíže, které se třeba dají spravit dobrým výběrem, plus samozřejmě vhodnými jakými pohybovými úkoly, jak s tím hrudním košem a s horní končetinou pracovat.
0: Hmm, ohledně výběru té podprsenky to vím, že mi Dan už několikrát vyprávěl. Ty to dokážeš určit, nebo jak je to vlastně, když ta žena přijde, koupí si podprsenku, která jí sedí, tak by člověk řekl, že by to měla být ta správná podprsenka, když jí to sedí, je to příjemný.
3: No, to je právě to, že jí to sedí, ale když ta prsa jsou větší nebo třeba i menší a ta žena se cítí v ní dobře, tak to nemusí mít správně jako nasazeno. A to je velikánský kumšt, jak tu podprsenku právě nasadit, aby ta prsa vůbec nebránily, ani dýchacími. Jako kdyby stám nebránili ani třeba trávení, protože tam je obrovská role vlastně pozici prsou a trávení a třeba je tam i pozice krční. Páteře, jak vlastně ta hlava je postavená. Takže to všechno potom ovlivní ta podprsenka. Mm -hmm. Jak vlastně ta prsa jsou správně postavená. A jak Alča tady zmínila, tak říkala, že nemusí nebo může, ale co je důležité, protože, nebo v tom vývoji té ženy je dimenzováno Krční páteř a hrudní páteř na velikosti budoucích prsou. A když ta žena, nedej bože, že si udělá plastiku prsou a zvětší si svá jádra, třeba o dvě čísla, tak v Turánu ta páteř na to není dimenzována, protože na to není zvyklá od té puberty, kdy se ta prsa vyvíjela. A v Turánu můžou právě vzniknout ty problémy. Dobrá, a když by ta žena
0: cvičila správně, posilovala ty záda, tak může si nechat udělat umělá prsa bez toho,
3: aniž by jí následně bolela záda? To by mohla, ale vždycky se doporučuje vždycky maximálně o jedno číslo zvětšit ty prsa, nebo vytvarovat ta prsa. Ale když si někdo zvětší ta prsa o dvě, tři čísla, dvě ještě jako relativně OK, ale o tři, o čtyři čísla, tak v to ráno vždycky ta žena bude mít problém. Vždycky. Mhm. Zeptám se. Katky a Gáby. Jaké máte zkušenosti,
0: chtěl jsem říct s vašimi prsy, ale spíš s bolestí zad teda, třeba i kvůli prsům?
1: Tak já jsem si prošla několika těhotenstvími, kdy ty prsa narostly, zmenšily se, narostly, zmenšily se. A musím říct, že jsem měla velké problémy. S krční páteří hlavně. A Vlastně pomohlo až, pomohlo až to, kdy se ty prsa vrátily do normálu. Cvičila jsem, měla jsem pocit, že no jsem i správný podprsenky, ale přece jenom těch váha, ta váha prsou a nošení těch dětí byl opravdu takový zápřah, že těma bolestma jsem
0: trpěla. Hmm. Katko?
1: No, já jsem... Vlastně cvičila jsem měla, jsem, měla jsem menší prsa a pak vlastně mi narostly, dalo by se říct z ničeho nic, tak jako samo od sebe se to stalo a já jsem <tějí> úplně nevěděla jako najednou, co s tím, jakou podprsenku chodila jsem běhat, to jsem ještě nevěděla, že nemůžu běhat, a tam jsem třeba sportovní podprsenky dvě na sebe. Dvě na sebe? Dvě na sebe. Protože to vůbec není příjemný. Já jsem
0: prostě věděl, že se tady fakt dozvím věci, které to budu vyprávět. Dvě na sebe. sebe. Pamatuju Aha. si, děkuji.
1: Hmm, pamatuj. Takže vůbec to příjemný nebylo. A vlastně ty sportovní podprsenky, ještě jsem chtěla říct, oni mají ten takovýto téčko vzadu. Asi si všichni dokážou představit ten americký tvar. A ono to je přesně v místě té krční páteře, kde ta páteř je jako nejcitlivější a nejčastěji, tam máme obecně problémy a tam to příšerně tlačí. Ale příšerně. Pokud ty prsa jsou větší, řekla bych tak od dvojek vejš, tak prostě to za tím krkem tlačí.
0: Dane, nějaký komentář? Je to, tak. je to tak.
3: Ono totiž každá žena, když jde třeba sportovat, tak si myslí, že musí na ten sport mít sportovní podprsenku ale zjišťujeme, že ne každá sportovní podprsenka ty prsa drží správně, protože ono, když ta prsa jsou potom strašně moc přitlačená, tak to strašně potom brání jako pohyblivosti hrudního koše. A tady je důležité vždycky si vybrat nejen vhodnou podprsenku pro ten sport, ale i ten sport. Jako. Když budu běhat, tak samozřejmě potřebuju ta prsa mít trošku víc stažená, co se týká toho těla, ale nesmí to ovlivnit, protože řada žen třeba s těma sportovníma podprsenkama, když je vidíte běhat, tak oni nemůžou běhat rukama, takže ty ruce vlastně běhají v tomto stylu, jakože jsou otevřenější, protože ta prsa, oni mají v podpaží, že je nemají vlastně ve předu. A nebo když potom potom či třeba pomalé formy, tak zase zbytečně má vlastně tvrdou podprsenku a když si lehnou děvčata na ta prsa, tak je to zase potom nepříjemné, protože vás to nepustí, jako kdyby ta prsa byla vlastně volná. A kde tedy
0: vlastně žena zjistí, jakou má mít podprsenku? Že celou dobu se tady bavíme o tom špatně dobře, podprsenka, správná, ale kde to zjistí? Tak zjistí to u mě. <laughs>
3: To jsem chtěl slyšet. Když, když každá přijde samozřejmě tak, jako já už se s tím opravdu jako nemažu, protože když se podívám a ty ženy chodí, ať to jsou po porodu, pokojení, samozřejmě je prostě problematické, je třeba i starší dámy a přijdou a mají odležené prsa na břiše, tak v tu ráno jim prostě rovnou řeknu, tak první věci koupíte novou podprsenku, protože to je první základ a každá vám řekne, ne, já mám prostě hezkou podprsenku, bla, 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 a já vždycky říkám, hezká může být, ale aby byla hlavně funkční aby ta prsa opravdu držela tam, kde držet mají. A může být hezká i funkční, doufám. No rozhodně. No, to může. To jako, není v tom problém, ale musí si ta žena uvědomit vždycky, jaká má nádra, Protože ta ňadra jsou určitého typu. Buď máš slova, slovanský typ, anebo máš co se týká americký typ. To, my, to, na,
0: nebo to nám vysvětlí. To je Což holky ví, to... samozřejmě, protože Výdolky, jo, to, to už teda... prošly, že jo. Dá, ne, prosím, tohle to tak
3: američanky mají právě prsa víc od sebe. Jo, takže víc, prostě ty prsa jsou, ta ňadra jsou od sebe. To znamená, že je tady daleko větší ta drážka, která vlastně potom určí ten typ té podprsenky. to slovanky, když vlastně víme, že Češi nejsou úplně slované, mají ta ňadra víc k sobě. A v tu ráno, když si koupíš americkou podprsenku, tak ta ňadra než vlastně do podpaží, ale ty je máš mít vlastně před sebou. A naopak. Jo, takže i v tomhle tom záleží. A to ti vlastně zase poradí každá prodavačka ve specializovaném vlastně obchodě pod ale já říkám, ne každá to umí.
1: No tak promiň teda, ale já to slyším poprvé teda.
0: Děkuju. Já taky teda, Děkuju. se musím přiznat, že.
1: Já ne, já už jsem to slyšela. Ale jestli teda můžu, tak je pravda, že svým klientkám, když prostě přijdou, vidím ty lidi i dělala jsem masáže, takže když se ty dámy převlíkají, odloží si je, tak vidím, a velmi často jsem se snažila taktně upozornit, že by bylo potřeba vyměnit.
0: Mm -hmm. Mně se líbí, jak jsi řekla, taktně upozornit. Já si umím představit, jak Dany upozorňuje, takže to, bych... to nebude moc tak, taktně. Tak ne, já ji upozorním
3: taktně. Jo? Tak když ti přijde s diastázou na břeše a říká ti, že nemůže dýchat, no, tak ji taktně řekneš, no protože máte prsa odložená na břeše. <laughs> já jsem si myslel, že ta tak bude jako, taková. Vás jako, vás jako, jak to mám prostě říct té dámě, jako, ne, jasně, ty, ty můžeš, jako ty ta můžeš. prsa, víte, potřebovali bychom to výšel, ona ti řekne, já už jsem stará, já už to nepotřebuju.
2: Musíte říkat taktně na rovinu.
3: Tak ano, taktně na rovinu, ano,
0: ano, ano. Zmínila si masáž, jak je to s tou masáží? Třeba i pro ty partnery, že by se zapojili?
3: To by mohlo... no tak určitě tak masáž Pňader je jedna z nejlepších možností, kde ten muž využije svoje velké ruce, protože každá žena to ocení. A kde se třeba může naučit tu masáž ten muž? No tak to je praxí, že jo? Zatím žádné kurzy na to nemáme, ale když byste potřebovali, tak něco otevřem pro ty chlapy, jakože. Ale <laughs> tam, je, tam je důležité začít, když si hrajete samozřejmě z jadry, tak si musíte hrát, ale z jadry, ne přímo z jadry, ale s tou tkání, která je mimo. Takže musíte ta jadra připravit na tu masáž, protože když budete masírovat jenom jadra, tak tam víte, že je tuk. Tak to hmm. budete válcovat tuk a to je jako trošku i pro tu ženu jako nevhodné aby právě zase byl válcován jenom ten tuk. Takže tam se musí připravit ta tkáň okolo, takže se masíruje vlastně pod paží, prso na boku, přejíždíte lehce pod tím prsem a vyjíždíte nahoru, potom po hrudní kosti. Přesklíční kosti Honzo, a, vlastně a tím se vlastně ty ženě uvolní vlastně ta ňadra, se kterým ten muž si potom může hrát. A to je vlastně masáž, kterou si provádí ta žena vlastně, nebo by si měla provádět třeba pokojení.
0: Mm -hmm.
3: i které my se určitě potom dostaneme, jak ta jádra trpí přikojení, ale hlavně jak trví potom hrudní páteř M
0: Můžeme to zmínit teď klidně. Pojďme, pojďme se o tom pobavit. To nechám asi na Alče, předpokládám.
2: No, protože mezi mé klientky patří hodně ženy po porodu, takže se s tím setkávám často. A není to jenom to kojení samotné, ale někdy se stane, že třeba žena kojí více z jednoho prsu než z toho, z toho druhého a pak vznikne velká asymetrie a to je pro ten hrudní že zase další zátěž, stahuje hrudník do rotací a pro tu ženu to potom znamená i bolest třeba celé té horní končetiny, takže prostě je důležité opravdu i v období potom porodu mít hodné prádlo. A myslet na to, že co se týká kojení, tak je důležité pracovat s, s celým horním hrudníkem, tady s lopatkou, s horní končetinou. Takže třeba i tady s tím, my ty ženy učíme, mm -hmm. jak si připravit na to, aby mohla dobře nakojit dítě a aby se mohla třeba i potom kojení ulevit pro tu paži a pro hrudní koš. Takže těch věcí je celá řada, což se asi nedá úplně interpretovat v krátkém čase, ale pracujeme s těma ženama takto a můžeme jim hodně ulevit.
3: Je to ocvičení,
0: o je té manipulaci vlastnosti.
3: Přesně tak. Já mám takový ten příběh na jednom školení, kdy já tohleto říkám, že pohybem lopatky můžete rozkojit a zvýšit vlastně laktaci, tak jedna ta frekventka říká, ale prostě tě to je kravina. A právě ona byla e, takojící, která si u nás na tom školení nechávala to odsátý mlíko u nás v lednici a přišla druhý den po, té, po tom školení té lopatky, kde jsme opravdu rozpohybovávali tu lopatku a říká mi: ty, vole, ty máš fakt pravdu, že já nakojila dvojnásobek, jsem moc říkala dvojnásobek do těch hlaviček než normálně. Já už tě snad věřím úplně všechno. Jo, což, což právě ta Lenka úplně jako na to zírala, zírali vlastně všichni, že ona to vlastně v tom okamžitě potvrdila. A to je prostě obrovský jako benefit pro ženy, které budou pracovat při kojení s hrudníkem a s lopatkou, tak je tam daleko příjemnější po tomto kojení, které třeba některou tu ženou právě může bolet. Aha,
2: aha. To je fakt, no, že to vlastně ty ženy nepřipraví je na to, nikdo je nepřipraví, že jako vlastně je docela bolestivá záležitost, že to dítě musí hodně tahat. Takže to opravdu bolí. To máte pocit, že vám to mlíko tahá až spad. To, já nevím, jak to vnímají holky, když mají ještě vzpomínky na děti, ale mě to třeba bolelo hodně. Já má, Když má, jsem kojila, já se to pamatuju do teď a taky už je to dlouho. Takže čím snažší prostě je ta laktace, tak je to, dítě se tolik nenadře a je to příjemnější pro oba. Jak pro tu matku, tak pro to dítě samozřejmě.
0: Teď, teď, I to se stává tohle, že někdy holt prostě dojdou slova. <laughs> Obznáš u tohoto tématu pro mě, ale bojuji s tím. Jako jo. Um, chtěl jsem se zeptat bez podprsenky prsa. Také to tady mám napsané. Někdo, někdo, nebo některé ženy určitě nenosí podprsenku vůbec. Mm -hmm. Dané Alčo, můžete k tomu něco říct?
2: <laughs> um, s tím jsem se setkala, že jsem měla ženy, které přišly s tím, že si vzali podprsenku, jenom když šli za danem na diagnostiku. <laughs> A pak, když přišli s večetkem mně, tak... Jo, jo, já už jsem tak přímo nalepená.
0: Ladíme pozici mikrofonu v pořádku. V pořádku. To je podcast.
2: <laughs> Takže to je prostě věc, kdy ty, žen, ty ženy potom s těmi prsy, ten pohyb prostě není takový, ta prsa prostě překáží v pohybu. Takže já jim prostě doporučuji, aby podprsenku měli. Slyšela jsem takový názor, že ta prsa posilují tím, že nemají podprsenku, že budou jako heští. Mm -hmm. Myslím si, že nebyla žádná studie, která by to potvrdila. Ani Americe neudělali žádnou studii, která by potvrdila, že nošení nebo chození bez podprsenky.
3: Což by mě um, zajímalo, jak chcete posílit ten tuk? No. Je to tuk. Je to vlastně jako tuk, že jo? Takže jak to chcete posílit, aby ta prsa, ta nádra prostě vám držela, že jo to je, jako, když se podíváte, já mám zážitek z celého dětství, objektiv 10-40, neděle, černoška, indiánka, která tam vrtí a ta prsa měla jako prstníma bradavkama u pasu. Takže pokud to tak chceme mít, tak samozřejmě, ale to potom v tu ránu ty ženy musí být trošku, ale někde jinde.
0: A když jsme u té televize, tak já jsem si tady připravil takovou poznámku, že Jennifer Aniston, což je ze seriálu Přátelé, věřím, že mnoho lidí znáte, tak ta vlastně celou dobu toho natáčení propagovala volná prsa. Udělala na to i takovou menší, jako řeknu, nadaci nebo skupinu lidí. A opravdu v Přátelích ona nemá pod prsenku nikdy. Nebo většinou ne.
3: Um, to je
0: Ale my otázka. nevíme,
1: jakou má krční páteř. V no to
0: kdy. teď je to musí být hrozný úplně. To je o toho prostě. No, ta cvičí určitě, no.
3: Jestli, jestli a jestli tam... cvičí. Což nám určitě bude cvičit, ale samozřejmě, když je to mladá holka, tak proč by tu podprsenku měla mít? Ale je otázka, až bude ta mladá holka potom starší dámou z data prsa. Jako bude mít stále dole. Protože ono, když máte, jme tomu čtyřky a máte zátěž v těch desítek gramů po celé to období vašeho života, tak ty následky na krční pátař, na hrudník, ale na pohyblivosti paží jsou prostě znatelné, což se nikdo ani neuvědomují. Nebo ty ženy, že je tam obrovský potom problém tahu třeba za hrudní část, co se týká problému potom s krkem, s jícnem, ale i se štítnou žlázou třeba, mm -hmm. když to jsou větší prsa. Ale samozřejmě my se bavíme o větších prsou, ale tam můžou být i problémy jako o menších prsou, protože vlastně ta menší prsa se vytvořila a ta práce, že na to sice zvykla, ale může tam být potom i jako systém těch tahů Prs jsou menší váhy i na třeba oblast, co se týká occipitální, to znamená pod hlavou a třeba migrény, migrénozní stavy u těch děvčat.
0: Hmm. Co plavání? Styl plavání prsa. Je to dobré pro ženy? No ne, no, tak jako
3: bavím tak se. Já jsem závodní prsař. Bývarě. No právě, proto se tě ptám. Tak, tak první věc, prosím vás, prsám. Tam je vnitřní rotace stehení kostí, protože každý plave tu žábu, že jo? to je první věc. A když budete plavat s vnitřní rotací těch stehených kostí, tak potom to má vliv na ty záda. Když plavete zevní, tak to namáháte krční páteř a ta děvčata, která mají ta prsa větší, ale i menší, tak mají vždycky po plavání tu hlavu strašně moc vepředu. Styl paní Radová je samozřejmě pro ty děvčata obrovským jako problémem. A jinak to ještě, že se plavou prsta, každý plavé prsta tím velkým záběrem, že se dostáváte až dolů. Že? Takže vlastně tam je obrovská práce těch prsních svalů. A to je potom pro ty ženy jako znát. Jak znát? No znát, že to namáhají. Namáhají. No okay. že ve vodě vás to nadlehčí, což je super. Jo, nejlepší, jestli jste někdy akvarobik, že jo, nebo jste byli na, na akvarobiku, což je cvičení ve vodě, tak já vždycky říkám děvčatům, když půjdeme do vody, do bazénu, vemte si jednodílné plavky. Protože když skáčete v té vodě, tak ono ta nádra párkrát, když dostanete odrazem do pusy, jako ono to bolí.
0: <laughs> odrazem do pusy, dobře?
3: Což je praktická záležitost, proto vlastně plavky mě neplavou v jednodílných plavkách, protože mi prostě ty holky potřebují. A já měl spolužačku na plavecké, kde ji ve 12 letech narostly jako šestky. A to, to bylo pro, pro tu moji spolužačku jako obrovskou zátěží a bojovala za to, aby vlastně se ty prsa zmenšily až potom po dětech. Jo, což my se bavíme třeba o zvětšování, ale je daleko větší problém právě zmenšit ta prsa. Co se týká chirurgických a nějakých estetických, většit prsa je jednodušší, než je zmenšit. Mm -hmm.
0: Ale pro ty záda to bude pak lepší, když se zmenší samozřejmě. I proto se to tak možná to, dělá to, někdy. Proto že se to právě
3: dělá, aby se ta váha zmenšila, aby tam nebyl tak velký tlak třeba na krk nebo na tu hrudní páteř. Mm -hmm. Co posilování v, v posilovně? Prsa. Tý... Rozhodně děvčata, já bych do toho šel. <laughs> Dobře, a teď vážně? <laughs> tak, co když chtějte? Prsní svaly po vozovkách u děvčat. By, ať je to v uvozovkách takové kliše, ale by mělo být co nejvolnější, ale jako pevné. To znamená, by mělo svoji délku a v té délce mělo tu sílu. Jako zkracovat prsní svalstvo u děvčat. Jedno z nejhorších, co můžeme těm děvčatům jako způsobit. Kdysi dávno, a kapta si to pamatuje, ale pamatuje si to i Katka, ale asi ne, protože v té době ještě necvičívávala aerobik a tyhle ty tak bylo cvičení, že jsme měli všichni auberboly mezi rukama a bylo a musíš zatlačit a stlačovat. Mačkej
1: ho, mačkej ho silou. K sobě.
3: Je to tak? Pamatujte si na to. To bylo super cvičení. Akorát každý potom vám řekl, jako jestli jsme normální, protože vlastně tohleto stlačování nevedlo k posílení prsních svalů, A právě naopak u těch děvčat docházelo k povolování a k přetěžování vlastně lymfatických uzlin v podpaží, což je obrovským potom problémem, třeba při rakovině. Mm -hmm. To znamená, že ty cujky byly opravdu špatné, vyloženě. Nebyly úplně zcela vhodné, protože ten cvik byl dobře vymyšlený, ale tím, jak se to prostě neumělo vyučovat, tak vlastně všichni tlačili, ale tam je ten fígl, že se neslačuje, ale právě naopak ten míč se musí jako roztrhnout. A to je to, že to vzdělávání bohužel v oblasti našeho oboru fitness, vidíte obrázek, tak to do toho jdete a není tam ta práce, jako zatím, jak by se to mělo správně udělat. Takže na tohle to děvčata pozor, protože to je cvik, kdy jako těm svým prsům, lymfatickým systémům, lymfatickým uzlinám v podpaří strašně ubližujete. Mm
1: -hmm. Mě by tedy ještě zajímalo, když jsme u toho cvičení, jaký další nevhodný cviky jsou pro prsa.
3: Tak je to jakékoliv zatížení, vlastně, kdy máte strašně moc ruce ve předu. Jo? A to je to, proč ta, že nám v tom období poporodu přesně nedělí má to dítě. A dítě neustále, že A teď do toho ještě vlastně kojí, nerozvědčí si ten hrudník. A když se podíváte na řadu dnešních mladých holek, ale i těch starších děvčat, které mají ty děti ve vyšším věku, tak mají strašně vlastně vyhrbená záda, ramena mají takzvané protrakci ve předu a jsou strašně zkrácené a potom se stěžují na obrovské bolesti. Takže pro děvčata vždycky ty cviky jako. Do otevření toho hrudníku, tak aby ta prsa vlastně fungovala. A proto cvičení je právě to, že nesmí nikdy prso bránit pohybu horní končetiny. A to je to nejdůležitější. Jo, když prostě máte to prso v podpaží, tak nemůžete hýbat. Což zažila právě přesně katka, když ke mně přišla, že vlastně ta podprsenka u ní byla ona tím, jak měla tu pátaž, páteř, tak tam byl problém, že neměla pohyblivost horních končetin. Takže. Neexistuje něco špatně. Jakékoliv stlačování, jakékoliv stahování je prostě pro nás, jako, nebo pro vás, hlavně pro děvčata, špatné. U chlapů jako je to relativně jako jedno. No, ale u těch děvčat právě z toho důvodu lymfatického systému to musí být naprosto v pořádku. Ale což se dneska i objevuje u mužů jako rokovina prsou, je jako dneska na vzestupu. Jo? Ať se to nezdá, tak to takhle prostě je.
0: Uhum, ale že třeba nějak předejít rakovině nějakým cvičením.
3: My jsme onkologové, to, to není vůbec ne, ale vždycky, když bychom se bavili o tomto tématu, protože moje maminka prodělala rakovinu prsu a tam byla velice důležitá ta rehabilitace. Uhum. Takže každá žena by měla mít ta prsa volná, měla by si je vždycky vyšetřovat, ať je vyšetřuje partnerem nebo je vyšetřuje sama si. A pracovat právě s horní končetinou, s lopatkou a hlavně s hrudní páteří, aby ta prsa byla volná, co se týká nejen jadr, jakože toho tuku, ale té svaloviny na
0: tom hrudním koši. Mm -hmm. Co prsa a zažívání? Má to nějakou spojitost?
2: <laughs> Zase to bude mít spojitost s tím útlakem nevhodného prádla, když bude sevřený hrudní koš, tak ten tlak na to epigastrium bude jako velký a může to způsobit až třeba jako nevolnosti nebo špatné zažívání. Takže určitě zase to jsme na začátku. Hodný výběr a napřímit tělo, aby se ty ženy, aby ty, žen, aby ty prsa ty ženy prostě nesly před sebou, aby jim všechno fungovalo. Mm -hmm.
3: Aby byla takzvaná čárka mezi prsy, mezi ňadry. Výborně, závěrem, Dané? Každá žena je krásná, když má čárku nahoře. <laughs> děkujeme za pozornost, děkujeme dámy, Katko, Gabi, Alčo. Hezký večer. Taky děkuji,
2: ahoj. Ahoj.
0: Mějte se všichni, ahoj všem. Mějte se krásně.